0: nacional allá en la capital de la república y tres puntos de oro que sumó ante independiente de el valle todo este análisis lo vamos a estar eh, lo vamos a estar realizando acá en el desarrollo de la programación Rona
1: sí vamos con nuestro entrevistado para darle la bienvenida está con nosotros a Rodríguez quien pasó en su momento por el Barcelona Sporting Club canterano del Barcelona y que hoy seguramente nos va a estar contando algunos detalles precisamente de su paso por el equipo más popular de este país pero también por qué no hablar un poco de selección ecuatoriana de fútbol estuvo May Rodríguez en algunas categorías eh, formativas en algunas categorías menores de la selección no sé si en la selección de mayores ya vamos a conversar con él mai ¿cómo le va? ¿qué tal? Buenas noches
2: Ronald Carlos, buenas noches eh, buenas noches a la televidente que ven el programa eh, un gusto la verdad estar aquí en el programa eh, saber que, que como dice el nombre, no un solo dios lo creo que tiene el Ecuador y ese es Barcelona, así que esperando de que, de que les guste el programa y que ir conversando a lo que va el programa. ¿no?
1: Mike, dentro de su paso por el Barcelona Sporting Club, ¿qué es lo que usted más recuerda o qué es lo que más añora de, de haber vestido esta camiseta que realmente es para muchos un sueño y pocos pueden convertirlo en una realidad cuando entran a, al mundo del fútbol, de ser futbolistas, de jugar en el equipo al cual han sido hinchas desde pequeños usted es uno de esos jugadores afortunados que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona Sporting Club cuéntenos esa experiencia y, y qué es lo que más recuerda precisamente de su paso por el Barcelona
2: Bien, como tú dices, es, es un sueño, ¿no? De pequeño, de todo, de todo chico, de querer vestir la camiseta de Barcelona, de poder debutar con tanta gente en el Monumental, yo pasé las ediciones menores en Barcelona y siempre veíamos con mis compañeros que, que estaban en las ediciones menores, veíamos el Monumental, veíamos las canchas alternas. Eh, a veces no podíamos entrenar, no podíamos ver. Entonces eh, era un sueño, ¿no? De, de ver, eh, eh, íbamos a los partidos y veíamos eh, tanta gente ver eh, los partidos. Eh, era un sueño poder eh, debutar con la camiseta de Barcelona. Veías en otras ciudades cómo, cómo llenaba estadios la hinchada y y era un orgullo, no entonces eh, como tú dijiste es un sueño hecho realidad porque en Barcelona lastimosamente en eh, divisiones menores no salen muchos jugadores eh, y, y tuve la oportunidad de salir, de poder demostrar, de poder estar muchos años en Barcelona de poder eh, hacer goles con Barcelona, poder eh, eh, triunfar en, en cierta manera con Barcelona eh, el nombre que tengo eh, y la gente que me conoce también me conoce por Barcelona así que eh, yo la verdad que recuerdo muchas cosas de Barcelona, ¿no? de entrar a, al camerino, entrar por el túnel, entrar al, al estadio con, con estadio lleno, eh, que, te can, que te sigan cantando la sur oscura, la, la, la zona norte, eh, todo el estadio que, que coreó un, un, solo, un solo ídolo, entonces eran, eran momentos inolvidables que, que uno pasaba dentro de, de lo que es vestir la camiseta de, de Barcelona.
0: Eh, May, eh, bueno, eh, bienvenido nuevamente acá a la programación de Un Solo Ídolo, siempre es un gusto conversar con jugadores que pasaron por el club, que pasaron por la institución. May, mucho se dice, mucho se dice o se menciona que la camiseta de Barcelona pesa. Usted, como exjugador de Barcelona, formado en Barcelona, ¿es verdad aquello?
2: En el sentido de que pesa, así por la hinchada, porque tienes una gran responsabilidad vestir la camiseta de Barcelona, porque sabes que primero es el único equipo que no ha descendido a, eh, a, a diferentes categorías, eh, se ha mantenido siempre en categoría A, eh, y siempre vas a tener con esa responsabilidad de que la hinchada va a querer que siempre ganes un partido, de que no le gusta que que pierdas, eh, no le gusta que empates, eh, no le gusta que tú ganes eh, y jugando mal, no le gusta al hincha eh, al hincha le gusta que el equipo juegue bien, que saque los tres puntos que si sí es posible que golee eh, entonces eh, es una responsabilidad enorme llevar la camiseta a Barcelona eh, en el sentido de, de si pesa o no pesa, yo creo que, eh, más que más que todo pesa la responsabilidad que tú conllevas tener la camiseta, de, de poder representar a más de 50% que son hinchas de Barcelona en el país, entonces eso sí que es una gran responsabilidad y a veces te cuesta la, las ansias, te cuesta la, el nerviosismo de poder demostrar algo más eh, y, y después no lo haces, no lo haces bien. ¿no?
1: Mike, permítame hacer un, un breve paréntesis. Quiero recordarles a los amigos barcelonistas que están enlazados a la sintonía que hoy tenemos la pantaloneta de Damián Elquitu Díaz y que, por cierto, está autografiada por el 10 del Barcelona Sporting Club. Así que los invitamos. ¿Cómo pueden participar? Solamente compartir la transmisión y dejarnos el pronóstico del partido que se viene. El Nacional ante el Barcelona Sporting Club, así que gracias a la gente que está a la sintonía de Chromaclick TV, dejen su pronóstico que vamos a estar apuntándolos y si participan para el sorteo de la pantaloneta oficial de Damián Quito Díaz con su autógrafo, con su Con firma. la firma
0: respectiva. Por supuesto. Imagínense.
1: Ahora sí, eh, May, quería hacerle una consulta. Por acá un seguidor y amigo de la casa, por cierto, me pregunta eh, ¿Qué recuerda May Rodríguez de ese clásico que se ganó en el Capuel con gol del Chelo Delgado y de Miller Bolaños? seguramente recuerda de ese clásico, de ese partido en el cual tuvo minutos May Rodríguez.
2: Sí, eh, Ese clásico y muchos clásicos, la verdad que, que tuve la oportunidad de jugar muchos clásicos con Barcelona y, y es un partido diferente, No es un partido de, en el cual desde que estás en la concentración ya vives la intensidad de lo que es un clásico. Eh, me acuerdo de ese, del gol del Chelo, de Miller, porque fue un gran partido que hicimos en el Capo, en, en ese clásico. Eh, después tuvimos un partido en el el que, que también recuerdo bastante, fue en el 2008, que, que ganamos 3-0 en 15 minutos con, con goles de Palacios y de, de Fernando Hidalgo, que fue algo que, que te da tranquilidad hacer tan, tantos goles ta, en, en tan rápido tiempo. Y, y son partidos diferentes, ¿no? Uno, uno vive con, con ansias, eh, así como prácticamente vive un hincha, vive el jugador, ¿no? No quiere perder el partido, no quiere no quiere eh, sobrepasar la, las cosas que, que se dicen, de que, de que eh, capaz uno quiere hacer lo mejor, quiere, quiere procurar eh, hacer las cosas bien, y eso es lo que trata de hacer uno, ¿no? Pero lastimosamente a veces no salen los, los partidos que, que uno piensa, pero siempre está con la mentalidad de, de poder ganar los, los partidos, más que todo el clásico, ¿no? Porque eh, tú sabes que, que Barcelona siempre se ha caracterizado a, a jugar bien y, y más que todo con dir rival directo con SMLE. Son partidos apretados y, y, y se juegan con dientes apretados y, y, y hay que salir a ganar sí o sí, ¿no?
0: De todas las anécdotas, eh, Mike, ¿cuál es la que más se recuerda durante tu paso por Barcelona?
2: Hay muchas anécdotas que, que, que me deja Barcelona, no. Barcelona me deja el aprendizaje, el, el saber cómo manejar eh, la ansiedad y, y poder el nerviosismo, saberlo manejar, eh, anécdotas hay muchas, no. yo siempre he dicho que, que he aprendido de muchos jugadores, eh, he aprendido de, de un jugador clave que fue el Kim Soto, que... que que aprendí bastante por, por la, lo técnico que era y, y por la persona y calidad de, de humano que era, ¿no? De, que, que no le importaba quedarse después de los entrenamientos, eh, acompañarte a, a poder dominar mejor, a poder tirar un buen centro, a explicarte cómo, cómo estar bien perfilado, cómo jugar bien de espalda. Eh, son cosas que uno, que uno se lleva dentro de, de uno porque eso por ahí no se ve, no se ve, entonces eso. El jugador por ahí anhela que, que haya alguien así. Eh, ha cambiado mucho el, el, el jugador de antes con el de ahora, ¿no? El de jugador de ahora por ahí no se queda mucho tiempo después de entrenar. Eh, antes sí, antes sí se quedaba, antes sí se podía practicar un poco más de lo que estaba algo de falencias. Y por ahí esas anécdotas me llegan, ¿no? De Elkin Soto, por ahí, eh, de, de, la, de los consejos de, del Chelo, del Rodizárate, de de jugadores grandes, capaz de, de Matamba, de, que, de jugadores del Cholo Quirós cuando estaba en Barcelona. Eh, y, y son cosas que uno va llevando poco a poco, ¿no? Uno, eh, en el 2009 fue algo, una anécdota en el 2009 que, que íbamos a, prácticamente a descender y, y, y la sur oscura ahí en, en el Camerino, eh, diciéndonos que no podíamos perder eh, los partidos para poder descender... Eh. Y, y, y gracias a Dios ese año pudimos salvar la categoría con, con goles de Perlaza, de Zamudio entonces eh, fueron, fueron, fueron muchas anécdotas que, que por ahí uno, uno fue aprendiendo poco a poco por el paso de, de lo que me llevó a estar en Barcelona
1: y ¿Se siente la presión cuando el hincha del Barcelona llega eh, pide, exige resultados o por lo menos dentro de sus cánticos eh, en un escenario deportivo como el Monumental que es imponente y donde la sur oscura eh, gane o pierda Barcelona, pase por un bueno o mal momento, siempre está, siempre acompaña y siempre los vemos allí ubicados apoyando por lo menos la platea baja, eh, casi siempre la vemos que está con un importante marco de público en todos los partidos del Barcelona, sin importar el momento futbolístico, eso le genera presión al hincha, perdón, al jugador, eso es una presión para eh, el, el jugador que tiene que saltar cada fin de semana precisamente representar esa camiseta.
2: Más que todo, presión es una satisfacción, ¿no? De ver a, a la sur oscura, de ver a, por ahí a la zona norte, eh, de todas las semanas eh, que te canten y que vayan a alentarte al estadio, de poder dejar eh, a la familia un domingo e ir al estadio a alentar a, a, al equipo, más que todo, es una satisfacción porque tú tienes que salir con una responsabilidad doble de poder ganar el partido, no solo por ti y por el equipo, sino por toda esa gente que va al Monumental a a alentarte, que ha dejado por ahí de, de comer, ha dejado por ahí de, de, sa de salir con sus hijos, de salir con su familia, a cantarte y a alentarte. Entonces, más que todo, depresión, una satisfacción que uno te da de escuchar el primer cántico cuando saltas a la cancha, de, de decir, bueno, no podemos perder aquí en nuestra casa, tenemos que ganar por, por la hinchada, por nosotros, y la sur oscura siempre ha estado ahí, no como tú dijiste, en los buenos, en los malos momentos, eh, siempre ha estado alentándote, eh, diciéndote, capaz en el, en el momento que te dije, en el 2009, fueron a hablar con nosotros, a, a, a darnos ánimos más que todo, también a, a decirnos, ¿sabes que No puedes, no, puede, no podemos descender, no podemos eh, perder eh, los siguientes partidos, y, y eso también te anima a que, a que des un plus dentro de la cancha, ¿no? Porque sabes que atrás tuyo hay gente que, que sufre como, como el jugador, que sufre como, como, como la familia del jugador, que es el hincha, ¿no? El hincha... Eh, Barcelona gana y al día siguiente es todo una alegría, es todo felicidad, pero si pierde es toda una tristeza, ¿no? Entonces eh, esa responsabilidad se lleva dentro de, del jugador que, que representa a Barcelona.
0: Mike, en su momento se mencionó eh, la promesa del fútbol ecuatoriano o la promesa en el fútbol Mike Rodríguez. ¿Qué pasó en el camino, eh, Mike, para no poder alcanzar quizás eh, ese deseo, ese objetivo planteado por parte de usted?
2: Siempre, siempre he escuchado eso, pero la verdad que, que no me ha molestado, ni... lo que pasa es que, como siempre lo he explicado, eh, el jugador de fútbol vive de confianza, ¿no? de, de la confianza que te da el entrenador, el, el, el DT para poder eh, salir a los partidos eh, cada semana y poder eh, hacer las cosas bien. por ahí en Barcelona es muy complicado porque eh, vienen muchos jugadores de trayectoria, muchos jugadores que, que han salido campeones en otros lados y por ahí el jugador joven que sale de la cantera no tiene tantas oportunidades como para jugar bien un partido y al, a la semana siguiente jugar mal. Ya no juegas al siguiente partido ni puedes estar en la banca porque ya hay mucha gente de trayectoria y jerarquía que por ahí eh, te, te comen esas oportunidades, ¿no? Eh, eh, por ahí... Creo que eso me afectó mucho de, que de, de no tener regularidad, de no ser un jugador que sea constante en, en mis partidos, de, de tener cuatro o cinco partidos eh, jugando de, de siete puntos para, para diez, sino que jugaba uno bien, por ahí jugaba otro mal, jugaba otro regular, y entonces por ahí por eso me, ha costado, me costó mucho el tema de de ser regular en Barcelona, por eso el tema de promesa, ¿no? Por la gente me, me veía jugar bien un partido, dos partidos, por ahí eh, no me llevaban ni a la banca al siguiente partido y, y, y psicológicamente, siendo joven, por ahí te, te, te vas eh, abajo dentro de tu, de tu jerarquía que, de, como jugador, ¿no? Entonces, eh, por ahí creo que eso me afectó bastante, ¿no?
1: Mike, precisamente hablando de los técnicos pasaron muchos técnicos durante su paso por el Barcelona Sporting Club ¿Cuál de esos técnicos eh, lo marcó o por lo menos lo recuerda de manera grata eh, en cuanto a sus enseñanzas en cuanto a la confianza que le pudo brindar y quizás en cuanto a creer de, de que Mike Rodríguez podía ser siempre una alternativa importante dentro de sus planteamientos Bueno,
2: como tú le dijiste ¿no? he tenido muchos entrenadores en Barcelona en, en, en tiempos anteriores se cambiaba mucho de entrenadores porque la verdad no se, no, no se jugaba bien a veces o no se iba bien en, en el torneo. ¿no? Eh, siempre he dicho que, que el entrenador de fútbol es el que te guía y el que está en el día a día con los que juegan y con los que no juegan. Eh, en, el, en este caso me marcó Subel Díaz Sub día fue un entrenador que por ahí eh, siempre ha estado pendiente del, que, del más el que no juega con el que juega. Eh, más estaba pendiente de los que estaban en la banca y los que quedaban fuera porque sabía que ahí estaba eh, en un futuro eh, el resultado de, de cuando les toque jugar, hacerlo bien eh, me marcó Cubillas, que, fue de, que que en paz descanse, que también fue un entrenador eh, muy exigente dentro de lo que fue Barcelona eh, Benito Floro no le fue muy bien, pero nos dio la posibilidad de algunos jóvenes, eh, poder gozar de esa confianza que por ahí no la no, no la teníamos de muchos entrenadores eh, y, y algunos más, ¿no? que la verdad que ahora no me recuerdo, pero fueron algunos que, que me marcaron en sí todo el proceso en lo que yo estuve en Barcelona. Eh, ya te digo, el entrenador eh, necesita unir al grupo, necesita saber que el grupo tiene que estar unido y no estar eh, en división y solo estar con los 11 o con los 15 que juegan y los otros eh, no tomarlos en cuenta. Entonces, por ahí, esos son los entrenadores que por ahí me han marcado, ¿no?
0: Y sin duda alguna causó mucha sorpresa también cuando llegó Insúa, este perdón, Subeldía, a dirigir al Barcelona porque era un técnico muy joven también, era un técnico muy joven. ¿Y cómo era Subeldía, eh, Mike, previo a un partido? ¿Qué les decía? ¿Cómo era el temperamento de él? a pesar de que era una persona joven?
2: El temperamento era muy fuerte, desde que, desde que llegó sabíamos que era, que era un entrenador exigente, que era muy intenso en los trabajos, más que todo en los entrenamientos, era muy intenso, eh, con mucha intensidad buscaba cada entrenamiento, eh, cada espacio reducido lo, lo marcaba con tanta, tanto entusiasmo que a uno le llenaba de, de poder eh, hacerlo de la mejor manera. Eh, el temperamento de Zubeldía era muy fuerte había habían jugadores eh, mayores que él, pero siempre siempre se valoraba el respeto y, y hacia el entrenador y el jugador y eso lo marcó también en el, en el sentido de que, de que sea un buen entrenador en Barcelona, lastimosamente May,
0: es verdad es verdad que en algunas ocasiones eh, el profesor Zubeldía sacaba de los entrenamientos a los jugadores que no le obedecían o que no cumplían con sus órdenes
2: Sí, correcto, sí, sacó a un par de jugadores que si no mal recuerdo sacó eh, por, eh, por eso, ¿no? Por lo que tú dices, porque lo veían joven y pensaban que, que no tenía ese temperamento fuerte como para dirigir en Barcelona, ¿no? Pero él cambió todo pronóstico, cambió todo pronóstico y, y demostró que tenía, tenía el coraje para, para dirigir a Barcelona. Eh, armó un buen equipo al año que, que salieron, que salió campeón Barcelona y, y eso Generó que, que él sea que siga siendo un buen entrenador es, es un entrenador que te une mucho al grupo y eso y eso conlleva a que a que el grupo se comprometa para poder salir campeón no solo por el grupo sino por el cuerpo técnico que te da confianza y todo no
1: Mike eh, Subeldía llegó 2011 y estuvo hasta la mitad
2: de año del 2012 esos dos años estuvo usted con Subeldía yo estuve prácticamente siete meses con Subeldía y fue, imagínate que fue el que, uno de los que más me marcó porque después de ese año terminé el contrato con Barcelona y eh, fui dos años a, a Deportivo Cuenca. Eh, pero en esos siete meses eh, fueron tan, inten tan intensos los trabajos que, que él hacía que por ahí a uno lo, lo marcaba y, y como te digo, siempre estaba más pendiente del que no jugaba del que el 11 que, que siempre habría, ¿no?
1: Entonces, ¿no alcanzó Mike Rodríguez a, a, a ser campeón con Barcelona en el año 2012? ¿No estuvo dentro de la nómina?
2: Lastimosamente no. Eh, fue un año anterior que salió Barcelona. De, eso es lo que más eh, por ahí anhelaba, ¿no? Yo como jugador de la cantera, de poder salir campeón con Barcelona tantos años en primera división. Estuve más o menos desde los 15 años hasta los 21, 22 años en primera división y no pudimos alcanzar un título. Eh, y después que yo salí, eh, se fue campeón y la verdad que, que lo disfruté mucho, aparte que no estaba ahí, ¿no? Porque siendo jugador de la cantera, siendo barcelonista eh, anhelaba tanto ese, ese título que hace años no se conseguía, ¿no?
0: ¿A qué te dedicas actualmente, Mike?
2: Ahora estoy prácticamente ya graduándome de entrenador eh, en el Instituto de, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol estoy ya prácticamente ya egresado así que eh, estoy en esa línea, ¿no? Uno como jugador siempre se ha caracterizado de, de, de jugador de fútbol, de seguir en el fútbol y, y es lo que, lo que nos conlleva y esa pasión que llevamos dentro del fútbol. He vivido prácticamente jugando ¿Esperas vincularte
0: quizás en algún momento a Barcelona para trabajar en las formativas como entrenador?
2: Es una posibilidad, es, es un, por ahí es un anhelo, ¿no? De, poder eh, ayudar también en las formativas, ¿por qué no en primera división? Después soñar ya más grande, ¿no? De poder eh, conseguir títulos con Barcelona como entrenador. Pero uno, bueno, tiene que ir capacitándose poco a poco, tiene que ir eh, adaptándose a lo que, a la, al juego moderno que, que ahora hay. Entonces, por ahí son cosas que, que lleva tiempo, ¿no? Así que ojalá y esperando que todo salga bien para, para, para seguir con esta línea de, de poder ser entrenador de fútbol.
1: Mike, precisamente... Estando en esta línea de entrenador, ¿qué opinas de Fabián Bustos? ¿Qué opinas del momento futbolístico del Barcelona, de su funcionamiento? Eh, hoy, si bien es cierto, Barcelona eh, comparte la punta del torneo con Liga de Quito, la diferencia es por goles, eh, pero en puntos están igualados. Pero hay un tema que también es importante mencionarlo. Eh, la hinchada del Barcelona eh, hoy está con criterios divididos. Algunos aprueban el funcionamiento o, o la forma de jugar del Barcelona, y otros no están de acuerdo muchas veces hay criterios que dicen bueno, hay que hay que priorizar el tema de los resultados que se vienen dando y Barcelona está en pelea pero también hay la otra parte que tú lo manifestabas hace un momento, el hincha de Barcelona siempre es exigente, ¿qué opinas del momento futbolístico del Barcelona actual?
2: Bueno, como yo te lo dije al principio, creo en la entrevista el hincha de Barcelona eh, exige aparte de resultado, el, el buen juego, ¿no? A nosotros cuando yo era jugador siempre nos exigía de jugar bien, así hayamos ganado 1-0, 2-0 eh, el hincha es eh, muy estricto en el, en el, en el tema de, de, de jugar bien al fútbol. Eh, pienso que Barcelona, eh, algunos partidos ha jugado bien, otros partidos no ha jugado tan bien. Eh, Fabián es un gran entrenador, es un gran entrenador que, que lleva al grupo bien, que, que consolida al grupo, eh, mantenerse siempre unido. Aparte Barcelona tiene jugadores de jerarquía, por ahí veo la, la pantaleta del Quito y, y el Quito, Matías. Eh, Alves, eh, Márquez, son jugadores grandes que por ahí están llevando bien al grupo. En el, en el, en el juego por ahí esta semana no se, no, no se vio bien por el, por el tema de cerrar el partido, por, por lo que le había pasado con Liga, pero, pero bueno, son necesarios a veces los puntos y a veces es necesario eh, hacer ciertas cosas para, para poder eh, ganar los partidos, ¿no? Pero, en, en temas generales, eh, en la Copa Libertadores, para poder clasificar a, a fase de grupos creo que Barcelona jugó muy bien en, en partidos anteriores a la pandemia, eh, y, eso, y eso va manejando eh, eh, el cuerpo técnico, ¿no? de, de poder manejar bien el grupo, de poder tenerlo unido, de poder tener una mezcla entre jugador de experiencia y joven, ¿no? ahora lo vemos a, a Molina, que, que, que ha entrado muy bien en estos últimos partidos y por ahí eh, a, a, le ha ganado la confianza a... a a Fabián de poder eh, eh, seguir como titular y poder dar esa dinámica que por ahí necesitaba Barcelona, poder necesitaba esa dinámica de un jugador joven y fresco por ahí de, en medio campo, de que, de que ropa líneas, de que sea más vertical, de que juegue más con, con los delanteros y presione un poco más. Entonces eso por ahí lo ha ayudado a, a conseguir estos, estos resultados últimos que, que ha conseguido Barcelona.
0: ¿Qué opinión te merece el desenvolvimiento o la entrega que ha venido teniendo un jugador como la, eh, la máquina Sergio Quintero en el medio campo en Barcelona?
2: Bueno, la máquina eh, ha venido jugando pocos partidos. Eh, en selección eh, jugó la mayoría de partidos. Es un jugador joven que, como te digo, a veces en Barcelona no se lo aprovecha el tema de, de la juventud. Eh, pero es un jugador que, que por ahí, si le das más oportunidad, puede, puede consolidarse en Barcelona, porque eh, el biotipo de, de, del jugador es bueno, o sea, tú lo ves físicamente bien, te marca bien, por ahí le falta el primer pase, pero es, es corregible, entonces eh, en Barcelona también tienen que apostar un poco más a, a, a darle más oportunidades a, a la gente joven para que vaya creciendo como... Como, como jugador y para que vaya en esa, en esa proyección de que, de que sea jugador en Barcelona, mucho tiempo, ¿no? de para que, que sea como un referente dentro de, del club, eh, porque ya en pocos, en pocos años ya no, ya no vamos a tener muchos referentes, porque por la edad, eh, lastimosamente, van a haber muchos que van a salir. Entonces, tenemos que tener un referente dentro del club para que vaya manejando lo que es el camerino, lo que vaya, vaya manejando lo que es en un partido clave eh, estar ahí. Entonces, yo pienso que que la máquina es un buen jugador, por ahí le faltan más oportunidades, pero también hay que saber que, que en, esa, en ese puesto hay muchos jugadores, ¿no? Tú lo ves a Márquez, tú lo ves a ahora a Molina, tú lo ves a, a Matías eh, a Piñatares eh, y eso que lo prestaron ahora último a, a este chico orense, entonces eh, por ahí yo creo que de la mano van llevándolo poco a poco para que sea un buen jugador dentro de lo que quiere Barcelona no
0: La última de mi parte, Mike eh, ¿Ves a Barcelona como favorito para ganar eh, esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano?
2: Lo veo como favorito eh, por su jerarquía que tiene dentro de sus jugadores Porque los jugadores eh, están en un momento en que dicen Bueno, queremos salir otra vez campeón con Barcelona Y, y esos jugadores llevan a que a que el club eh, ganen partidos apretados eh, Como el que pasó o como con Liga que no se pudo cerrar bien el partido, entonces eh, por ahí lo veo, lo veo Barcelona que, que puede llegar a, a, a ser campeón en esta etapa, va a estar muy difícil porque Liga viene jugando muy bien si, si se llega a la final, pero pero bueno, nada es imposible, no yo creo que, que si se llega a la final yo creo que podemos también eh, hacer un, un buen un buen partido y poder salir campeón este año.
1: Mike, eh, ya para despedir eh, un mensaje para la hinchada del Barcelona Sporting Club y antes una pregunta que se me estaba quedando en el camino. ¿Qué opinas de esta selección ecuatoriana de fútbol? Eh, precisamente en la introducción te consultaba si eh, tuviste la oportunidad de, de vestir la camiseta de la selección mayor o fuiste solamente convocado para los procesos de formativas, divisiones eh, menores en selección ecuatoriana de fútbol y qué opinas de esta selección como está jugando actualmente los resultados que ha venido consiguiendo y este nuevo proceso del profesor Gustavo Alfaro.
2: Bueno, sí, sí estuve en divisiones menores, estuve en una sub-17 y dos sub-20, dos sudamericanos sub-20 y un sudamericano sub-17 con, con Ecuador. Eh, estuve en, un, en tres microciclos en selección mayor, pero lastimosamente no, no, no alcancé a jugar eh, con, con la mayor en, en la selección. Eh, bueno, y ahora creo que todos estamos felices por lo que está viviendo la selección, ¿no? Es un, es un nuevo cambio que ha dado, nuevos aires que, que ha dado la selección, que eso hace que que todos nos sintamos bien, no, eh, eh, por ahí Alfaro ha hecho esa mezcla por ahí de juventud con, con experiencia que, que también necesitaba la selección, ese recambio por ahí para, para poder eh, llegar consolidados a lo que queremos que es un mundial. Eh, vio una selección muy, muy, muy dinámica, lo vi a Carlos Grueso que era que muy dinámico, a, a Moisés Caicedo también, eh, jugadores por la banda muy rápidos y muy verticales que encaran mucho. Eh, y adelante tenemos a Estrada y por ahí que no estuvo ahora Einer pero que, que son jugadores que por ahí te dan esa, ese, ese, ese puntillazo final que, que por ahí un goleador tiene ¿no? entonces eh, lo vi muy bien lo vi muy bien en Ecuador esperando que, que ahora el día martes haga un buen partido también para ir su, sumando porque saber que las eliminatorias es complicado y difícil pero, pero no es imposible ¿no? yo creo que en Quito siempre se ha hecho fuerte Ecuador y yo creo que va a seguir siéndolo así
1: Bien, un mensaje final Mike para la hinchada del Barcelona que ha estado enlazada a la sintonía y que seguramente te recuerda de forma muy grata porque fuiste un canterano del Barcelona y tuviste un paso eh, por el equipo más popular de este país donde los canteranos realmente son muy pocos los que pueden contar que surgieron de allí y que lograron debutar y tener minutos en el Barcelona Sporting
2: Club. Le mando un gran saludo a, a la hinchada de Barcelona, saber que siempre han tenido mi respeto y mi admiración por, por, lo, que, por lo que vive el hincha dentro de todo, ¿no? eh, que sufre mucho igual que nosotros, eh, yo también me siento parte de ellos, eh, saber que Barcelona es un club tan grande que, que merece ese respeto y esa admiración por, por ellos, ¿no? así que les mando un gran saludo, un gran abrazo y esperando que este año pueda salir campeón Barcelona. Bien, Gracias,
0: May. Estuvo con nosotros
1: May Rodríguez, jugador exjugador del Barcelona Sporting Club y que en su momento también lo recordamos como un canterano, canterano del de, de equipo claro. amarillo. Antes de irnos al corte ganar esta pantaloneta del Barcelona que Sporting ¿Qué Club. ¿Qué tienen que hacer? Solo tienes que dejarnos el pronóstico del partido. El Nacional Barcelona, que es el día domingo, por cierto es la pantaloneta de Damián Elquito Díaz está autografiada por El equipo ahí está la, la firma, firma de responsabilidad la gente de producción está contenta porque se la quiere llevar, pero esta va para el sorteo, va. va para el sorteo Así es. déjanos tu pronóstico y recuerda, comparte la transmisión en vivo estamos transmitiendo a través de la pantalla de Chroma Click TV, nos vamos a un corte pero enseguida retornamos con más información del Barcelona Sporting Club
0: Chicos, sin mascarilla Ya, pero solo por la
3: foto, sí, ya. sí, sí
1: Mueblería Palitec, amoblamos tu casa por mucho menos de lo que te imaginas. Financiamos tus compras con crédito directo hasta 26 meses plazo. Sin entrada y sin garante, solo presentando tu cédula. Juegos de salas, comedores, dormitorios y mucho más. Todos con descuentos de hasta el 30%. Visítanos en la 16 y Cuenca esquina. En Mueblería Palitec te aseguramos que encontrarás todo lo que buscas. Mueblería Palitec, la mamá de los palitos. Servicel Soluciones. Servicio técnico de celulares, tablets y laptops. Activación, actualización de software, flasheo y todo tipo de reparaciones. Además, Servicel Soluciones que ofrece venta de accesorios, micas, chips y mucho más. 20 años de experiencia a su servicio. Visítanos en la 38 y Venezuela esquina. Contáctanos al 098-271-8356. Servicel Soluciones. En Guayaquil somos tu mejor opción. Estamos de vuelta en Un Solo Ídolo, el programa de la hinchada más popular de este país. Tenemos una importante mención que queremos compartir contigo y es que el curso inicial de Hardware y Software está listo y está a tu disposición. Ya te puedes inscribir. Recuerda que la matrícula es totalmente gratis. Inicia el 30 de noviembre, culmina el 15 de diciembre. Los horarios disponibles de 15 horas a 21 horas. De lunes a viernes un curso full práctica y presencial, ya sabes, con eh, aforo restringido por el tema de la pandemia. Pero con todas las medidas de bioseguridad, aprende con los mejores. 20 dólares por clase. 20 y dólares. Y están los contactos telefónicos. Súper que barato. Puedes económico. escribir, puedes escribir al 0982 71 83 Servicel Soluciones y GSM son los patrocinadores oficial de este curso que se viene intensivo, full práctica y dinámico para que puedas aprender. Todo lo relacionado a hardware y software.
0: Oiga, recuérdeme. Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer para ganarme esta pantaloneta? Tiene que dejar el pronóstico. Dejar su pronóstico Exacto. y se
1: lleva la pantaloneta de Damián el Quito Díaz y si La acierta, del kitu,
0: vea, si ahí acierta, está el 10. Ahí está el número 10.
1: Obviamente, si hay más de un acertante, vamos a sortear entre, claro. los, que, entre los que terminen acertando con el pronóstico... Entre el Nacional y el Barcelona, y Barcelona. Sporting Club, con autógrafo incluido, ¿eh? Con la
0: firma incluida de Damián
1: El Díaz. Hoy hablamos con Don Luigi Maquiavelo, nos hizo llegar este, este, este indumentaria, el Barcelona Sporting Club, con el autógrafo correspondiente. Gracias por la deferencia para con nuestro programa Un Solo Ídolo. Entonces ya saben, si quieren ganársela, tienen que participar, dejen su pronóstico es. y compartan la transmisión en vivo. Hoy hubo rueda de prensa en el Barcelona Sporting Club. ¿Qué dijo don Carlos Alejandro Alfaro Moreno? También habló. Javier Salén y estuvo... Es el
0: vicepresidente financiero. Aquiles Álvarez, ¿no? Así es, el vicepresidente deportivo.
1: Vamos con la información que se entregó el día de hoy en rueda de prensa.
3: La realidad nuestra es que somos un equipo nuevo eh, que padeció una pandemia durante este año. Estuvimos, eh, Llevamos 11 meses de administración, de los cuales 5... Estuvimos guardados en casa, como ustedes. Y, y la realidad es que eh, a lo largo del año hemos tenido momentos que nos ha conformado y momentos que no. Tenemos la misma sensación que los hinchas, simplemente como dijo muy bien Aquiles, porque tenemos el día a día, tenemos reuniones de Secretaría Técnica con Fabián incluido, por supuesto, tres veces a la semana, más que nunca, para tratar de que, eh, de que el equipo ya definitivamente se enrumbe, tome confianza. Eh, pero pese a esto, eh, hemos estado peleando todo el año. Eh, así que nosotros, eh, como obligación, eh, un deber, dijo Aquiles, si es, es lo correcto, tenemos la obligación de pelear... Eh, tenemos que seguir trabajando En buscar un funcionamiento un jugar mejor Conocemos el paladar del hincha eh, El paladar histórico eh, Por eso se menciona En Barcelona O eh, en Barcelona histórico también Pero Creo que vamos en buen camino eh, No hay que desesperarse Entendemos, conocemos el mundo de Barcelona Entendemos la desesperación de la gente Del hincha eh, Incluso somos parte eh, de esa eh, desesperación por buscar un Barcelona mejor Pero pero creo que estamos enrumbados eh, eh, hay, que, hay que seguir en la buena senda Y ganar un, un par de triunfos consecutivos más Que nos consoliden arriba Sentirnos eh, líderes y, y, y con la real chance de, de ganar la etapa y en ese momento, como me ha sucedido a lo largo de la historia en fútbol y en equipos campeones, que hay un momento que el equipo se encuentra, que encuentra el funcionamiento, que encuentra la confianza y que ya no lo pueden detener. Y, y estamos ilusionados que podemos encontrar ese rumbo.
1: Bien, declaraciones Clarita. de Carlos Alejandro Alfaro uh -huh. Moreno a la espera de poder encontrar ese rumbo. Yo creo que... A estas alturas ya no deberíamos estar hablando de encontrar rumbos en el Barcelona Sporting Club. Se le ha dificultado mucho el trabajo a Fabián Bustos, hay muchos factores, ya lo señaló Alfaro Moreno, el tema pandemia, la para, eh, muchas situaciones o muchos factores que pudieran ser y que, influyentes. Y
0: que esta situación no solamente le ha afectado a Barcelona, Así es. a todos los equipos del fútbol ecuatoriano. Sí, pero yo creo que en cierta manera... Eh, se exige
1: un poco más a bustos por el plantel que se armó, por los nombres claro, que tiene por los nombres y que yo tiene. creo que por cómo juega Barcelona, yo creo que ese es el principal problema hoy, cómo juega y cómo gana y, y cómo enfrenta varios partidos no porque hay duelos en los cuales Barcelona se ve muy complicado y muy comprometido a pesar de que enfrenta rivales que realmente no debería quizás presentar tantos problemas o incluso resignar algunos resultados mira, como en la primera etapa, mire contra Guayaquil City cómo termina perdiendo puntos fundamentales claro, contra y, Liga acá en el Monumental en esta segunda etapa
0: e incluso hasta el mismo Carlos Alejandro El Faro Moreno, este Ronald manifestó de que a veces a ellos los deja contento los momentos que les da Barcelona y a veces no porque hemos visto partidos donde el Barcelona pues ha mostrado muy buenos rendimientos. Sí. Muy buenos rendimientos. Pero también hemos observado partidos donde acá hemos venido a manifestar Barcelona ganó, pero no gustó ni tampoco convenció. Y esa ha sido la realidad de Barcelona en algunos partidos. Irregularidades. Irregularidades, claro. Pocas son las regularidades que Barcelona ha venido eh, manteniendo o teniendo sí. hasta el momento. Son poquísimas. ¿Qué es lo que se le pide a este Barcelona? Y hasta el mismo busto lo dijo en rueda de prensa. Sí. Vamos, a, vamos a buscar o vamos a encontrar funcionamiento y efectividad. Efectividad y funcionamiento, eso es lo que le está, le está haciendo falta a Barcelona. Yo en creo estos que momentos. principalmente funcionamiento. Yo, por ejemplo,
1: contra Independiente del Valle lo vi a Barcelona muy efectivo. No fueron tantas las acciones que generó Barcelona, pero las pudo concretar, las pudo capitalizar y eso habla bien del grado de efectividad pero ya en el funcionamiento creo que es donde Barcelona muchas veces termina eh, debiéndole al hincha, por lo menos el hincha que hoy no puede ir al estadio, pero que lo acompaña a través de las plataformas donde puede observar los di, di, diferentes partidos de fútbol que ha podido enfrentar el equipo amarillo. Hoy solamente tiene campeonato ecuatoriano, hoy Nada solamente más. tiene Liga Pro, Liga Pro, y por ende la responsabilidad es mayor y por ende el compromiso debe ser mayor para ir a buscar meterse a la final... Y poder ganar esta primera esta segunda etapa. Ya la primera la perdió. Y hay que decir que la perdió porque venía peleando hasta el último. Y al final terminó aflojando. Y en, en varios partidos que tuvo que haber ganado se complicó. En esta segunda etapa, ante su rival directo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, no pudo en el Monumental. Hoy Liga es puntero por gol diferencia. Si Barcelona hubiese conseguido un resultado importante, estuviéramos hablando de otra cosa. Mira. Son números... O son partidos o son puntos que al final te terminan pesando. Y yo espero que a Barcelona, por lo menos en esta segunda etapa, no le hagan falta esos puntos que terminó cediendo ante Liga de Quito. Y los
0: puntos que consiguió Barcelona ante Independiente del Valle por la fecha anterior fueron puntos de oro para importantes, Barcelona. Importantes, importantes. ¿Sabes por qué? Porque ganó Liga de Quito. Sí. Y Barcelona estaba obligado en ganar y sumar tres puntos ante Independiente del Valle... No lo hizo lucir nada bien Independiente. Eh, claro. A
1: pesar de tener cuatro bajas, porque cuatro y, y, jugadores y, y, están en sus selecciones. Y el, profesor,
0: y el profesor Fabián Bustos sabe cómo se juegan partidos como los que jugó ante Independiente del Valle. Se defendió muy bien Barcelona. Que en partidos anteriores, nosotros hemos venido manifestando acá, vas ganando, quieres asegurar los tres puntos, quieres asegurar el partido, tienes que meter los jugadores que te vayan a dar las garantías necesarias para poder eh, conseguir esos tres puntos. Y Barcelona lo hizo porque el profesor, ¿qué hizo el profesor Fabián Bustos? Poblar el medio campo. Poblar el medio campo y eso le dio la, la solvencia del caso para que independiente del Valle no le quite puntos en el estadio monumental a Barcelona. Bueno, le tocó parquear
1: el bus. A Don
0: Bustos. Así es. Tos. A Don Bustos. Ajá. Le tocó parquear el bus
1: a Don Bustos. Y a, y, a veces,
0: y a veces hay que hacerlo. Sí,
1: a veces hay que hay hacerlo. Hay que hacerlo, pero hay que, hay, que, hay que analizar también funcionamiento. Yo creo claro, que sí, si Barcelona no mejora su nivel futbolístico en una final, eh, tendrá que estar realmente con un grado de efectividad enorme para poder eh, resolver partidos como los que tuvo ante Independiente del Valle, pero hay muchas cosas que mejorar todavía en este no, Barcelona. Bastante, hay muchas cosas bastante. que mejorar si quiere llegar a una final donde Liga de Quito está eh, pugnando por no, no llegar a una final, sino ser campeón ser de manera campeón directa. Directo, y a eso tiene que el Barcelona hacerle frente desde su propio campo, porque ya no tiene ni un solo más enfrentamiento en esta segunda etapa con Liga. Solamente verse en una hipotética final In, en caso es. de que pueda llegar. Así Vamos es. con Oye, recuérdeme
0: esto, recuérdeme sí, esto. ¿Qué no? tengo que hacer? ¿Qué tengo no? que hacer?
1: La pantaloneta de Damián El Quitu Díaz. Del ¿Cómo tiene que hacer usted para ganársela? Aquí está autografiada, autografiada vea, por Damián El Quitu Díaz. Encine para que usted se la vea, pueda aquí ganar. Aquí está eh. la
0: firma del Kitu, vea.
1: Gracias a Don Luigi Maquiavelo. Para que usted se pueda llevar la pantaloneta, el Barcelona Sporting Club tiene que compartir la transmisión y déjenos su pronóstico en los comentarios. ¿Cuánto queda Barcelona ante el Nacional en el partido que tiene el día domingo? Ese partido que seguramente Barcelona saldrá a ganarlo, saldrá a buscar un resultado positivo, pero usted, si acierta, se, se la gana. Lleva. Se gana esta pantaloneta de Damián Elquito Díaz, autografiada con la firma puño y letra del 10 del Barcelona, del Barcelona Sporting Club. ¿Qué dijo don Aquiles Álvarez en cuanto a la renovación de contrato de Byron Castillo? ¿Se queda o se va de Barcelona en diciembre o en la mitad de año? Me a parece? mitad
0: del 2021. del 2021. Se le cumple su vínculo con Barcelona. Vamos a, a escucharlo Castillo. a don Aquiles Álvarez. Bayron
2: Castillo, estamos en conversaciones para renovar con él. Es un jugador que terminaría contrato a mediados del próximo año, pero... Eh, hemos avanzado conversaciones con el representante de él así que no va a haber ningún problema eh, hay que hacer el esfuerzo porque es un jugador que, que todos sabemos cómo rinde en el club y es un jugador que lo, lo estimamos mucho y sentimos que es de la casa así que eh, vamos a solucionar esos temas con total seguridad
1: Bien, está avanzado el tema. Sí, Así sí, lo sí. y es importante.
0: Y eso es lo importante. Por supuesto. Bayron tiene que continuar en Barcelona. Sí,
1: eh, le conviene tiene en continuar. muchos aspectos, en lo futbolístico y en una posible venta o en una posible negociación a futuro. Así y es. en todo eso debe estar pensando la gente del Barcelona Sporting Club. Hoy, sin duda alguna, Bayron Castillo es el mejor jugador que tiene Barcelona dentro Yo, de su Yo modelo.
0: ahí no voy a hacer cualquier inversión. Voy, a hacer, seguro, una, ¿no? voy a hacer una inversión que me va a generar resultados a futuro. Y don, y don Nixon Molina es otro de los que está es en, otro en, jugadores que le digo en
1: proceso de renovación.
0: Y que va a continuar en Barcelona. Nixon Molina, Nixon Molina va a continuar Ese en Barcelona. Esa es una gatibomba ya. Va le a continuar estoy diciendo, en Barcelona. Nixon Molina va a continuar en Barcelona. Él va a Bien. seguir en Barcelona.
1: Mire usted, importante, sí. ¿no? Importante que se pueda ir renovando algunos jugadores que empiezan a generar una, una importante expectativa. Nixon sí, Molina, sí, sí, sí. que es un jugador que 27 años... Un jugador que ha venido ganándose su espacio de a poco en el Barcelona. Hoy no es titular indiscutible, pero por lo menos ya, marca en, diferencia. ya empieza a aparecer en roles estelaristas como fue en el último partido que lo alineó el profesor Fabián Bustos. Permítame saludar a la gente que está enlazada a la sintonía de Chromaclick TV en un solo ídolo. Mi pana Miguel Delgado dice, cero el nacional... Dos, Barcelona. Por acá Don Messer dice, ¿qué tal muchachos? Cuando le dije la semana pasada a los jugadores que tenían que dejar la vida en la cancha, no me refería a que todos los once se guinden del horizontal como el último partido en el Monumental. Se deberá mejorar mucho para el futuro. Saludos desde Pero Durán. A veces hay Saludos que hacerlo,
0: Don Messer. A veces saludo. hay que hacerlo.
1: Ya no le manda besos, don Méser, a la secretaria. A la secretaria ¿no? Es que usted no se los hace llegar, pues. A lo será? mejor le escribe y la secretaria le dice, el señor Carlos Bravo no me hace llegar los besos. Y ahí está el problema. <risa> Permítame saludar también a don Fabián Albán. Dice, dos a, dos a uno, gana Barcelona. Por acá nos escribe don Óscar David Cedeño. Dice, yo quiero la pantaloneta, ¿cómo hago para ganármela? Dígale, Cuéntale. dígale. ¿Cómo hace para ganársela? Deje su pronóstico. ¿Cuánto queda el Nacional ante Barcelona y usted se puede ganar? La pantaloneta de Damián Elquitu Díaz, firmada, autografiada por él, hoy nos, nos la hizo llegar don Luigi Maquiavelo ya con la firma, con el autógrafo de Damián Elquitu Díaz. La 10 del 10 está lista para que usted se la pueda llevar fácil acertando con el pronóstico así y es. compartiendo la transmisión en vivo
0: no es nada complicado Por supuesto es algo que no. sencillo usted escribe su pronóstico y comparte la transmisión y ya está participando así es no tiene nada de complicado
1: saludamos también saludamos también con don Plácido Medina Barcelona gana 2 a 1 dice también Angelita Bermello Barcelona 3 el Nacional 1 Don Jeff Patterson dice una pregunta. El técnico contra el Independiente era Don Rubén Israel, ¿no? Pues era Don Fabián Bus. Era Don Fabián Bus. Parecía, ¿no? Parecía, pero el señor Carlos Bravo dice que así también Lo, se ganan los partidos. Así y también se ganan. Y está bien. Así pero, se ganan campeonatos. Oiga, pasamos de Don Guillermo Almada a Don Fabián Bus. A don Fabián
0: Bustos. Oiga, a veces hay que parquear el bus. Hay
1: que parquear el bueno. A veces bueno. hay que parquear el o sea, bus. Don, la don necesidad. Jeff, don Jeff Patterson dice, amiga. saludos muchachos, excelente programa, como solo Chromaclick TV lo hace. Gracias a don Jeff, don Jeff Patterson que está en la sintonía. Bueno, realmente se consiguió los tres puntos y yo creo Exacto. y soy un convencido de que es mucho mejor eh, corregir errores, pulir detalles eh, sobre la victoria que sobre la derrota, que es mucho más fácil o el ambiente es distinto porque a pesar de haber ganado a Bustos se le nota la presión. Bustos se lo ve que sufre mucho en ciertos partidos, quizás porque la idea no logra eh, amalgamarse, quizás porque las ideas aún no están claras en los jugadores del Barcelona Sporting Club sobre lo que quiere el técnico, pero hay algunas decisiones donde también don Fabián Bustos me da la impresión que eh, termina un poco atemorizado por lo que pueda pasar en cuanto al resultado y hace variantes un poco apresuradas defensivas que muchas veces lo han terminado complicando como pasó con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Mientras Bustos parqueaba el bus, don Pablo repeto, a pesar de que también es defensivo, notó que había como, arriesgó un poco más y se le terminó llevando un punto de oro para Liga que hoy lo tienen como puntero. Esos puntos que hoy tiene Liga y que lo tienen como puntero del torneo ¿sabe dónde se los consiguió acá?
0: Exacto. En el Estadio
1: Monumental. Rival directo del Barcelona y eso me parece que es lo que la gente hoy comenta y lo que hoy cree que debería corregir el Barcelona y lo que hoy debería ir puliendo
0: y Barcelona es un equipo que debe corregir mucho, Sí, debe de corregir mucho, debe de pulir muchísimo el Barcelona mira que todavía nada está definido, por supuesto que no la pelea es peleando acá mucha gente dice, bueno, Barcelona por el juego que viene mostrando es un equipo no favorito para ganar esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano pero usted a Barcelona nunca lo descarte nunca lo descarte. Pero los porque, equipos grandes no se los puede descartar. Exacto, usted no puede descartar a Barcelona porque hoy Barcelona puede estar mal, mañana se recupera y se convierte en uno de los equipos favoritos para ganar esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Ojalá así sea. Es verdad que Barcelona no viene mostrando buen fútbol, pero estamos convencidos y estoy convencido que este Barcelona va a pelear en esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Jugando bonito o jugando feo pero yo creo que este Barcelona, con las figuras que tiene y con el plantel que tiene, va a pelear esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Al margen de que si parquea o no parquea el bus el profesor Fabián Bustos. A veces la necesidad te obliga o te conlleva a parquear el bus, pues. Porque, con, oiga... Con ¿qué? esos jugadores...
1: Con el Independiente, con cuatro jugadores en, la en sus selecciones. Digo selecciones porque Gabriel Torres fue convocado por la y Selección claro, de Panamá. De Panamá y con ese equipo, con cuatro titulares menos, diezmado. Oiga, ¿pero qué pasaba? ¿pero qué, pero, qué pasaba ¿Qué si, a ver,
0: ¿Pero qué pasaba si el profesor Busto no parqueaba el bus y venía Independiente, te empataba el partido?
1: Bueno, ¿Y qué, a, qué, íbamos, qué
0: íbamos a decir acá en estos momentos?
1: Realmente Barcelona con ese planteamiento podía esperarse cualquier cosa. Porque incluso a pesar de que terminó parqueando el bus, lo insinuó independiente casi todo el, el segundo tiempo. Entonces realmente hay cosas que tiene que Barcelona corregir. Como por ejemplo, si, si Jonathan el loco Alves continúa con las indisciplinas, ...tienen que ver si hay alguna manera de hacerlo firmar un documento... ...que un acto más indisciplina y que se vaya de Barcelona... ...pero no puedes prescindir de un jugador tan importante... ...y el tiempo nos termina dando la razón... ...Barcelona es uno con Alves y otro sin Alves en el ataque... ...hay, hay que ser realistas... ...el uruguayo es verdad que tiene esas indisciplinas... ...situaciones que no se le puede perdonar... ...pero toquenle el bolsillo... ...al jugador tiene que usted tocarle el bolsillo... No es ningún Oiga, castigo que usted lo pero... saque de una alineación titular y lo deje en su casa, haciendo quién sabe qué, muchas veces rompiendo hasta eh, el tema del, del, de la concentración invisible porque se queda en su casa descansando, haciendo cualquier otra cosa menos actividades deportivas. Entonces, no es, un, no es un castigo para el jugador, es un castigo para el club también porque se ve afectado. Entonces, yo soy de los que si lo vas a sancionar a un jugador... Tienes que tocarle el bolsillo, que es donde más les duele.
0: Pero, y si ya y se, se, si se cierra
1: incidente, hágalo firmar un documento. Si para eso están los dirigentes, tienen que hablar con él. ¿Sabe qué, señor Jonathan Alves? Ya no lo vamos a poder seguir suspendiendo porque Barcelona no puede perder relegando un jugador del planteamiento titular, un titular. Fírmeme un documento y, y vamos a que un, un tema más de indisciplina y se va de la institución, pues. Pero no puedes estar... O sea que de aquí en adelante Alves comete otra, indis, otra indisciplina y resulta que lo termina sacando de la titularidad dos, tres partidos, y Bustos si con, si con Alves se enreda ahora imagínese sin Alves, pues cuando Barcelona en el ataque se termina viendo mermado, son cosas que yo hoy no, no apruebo, al menos a mí no me parece que, que la decisión más correcta es sacar un jugador de su rol al titular, Tóquele el bolsillo ahí es donde más les duele, si usted termina cometiendo un error en su trabajo esa empresa no le dice, ¿sabe qué señor Carlos Bravo? queda suspendido, vaya hace una semana a su casa a dormir, no venga, siga trabajando pero está multado del salario que usted gana el 10% este mes no va a cobrar por, por, por esta falta que terminó cumpliendo y le pasan un memo, o no es así pero acá en el fútbol pasa lo contrario terminan perjudicando al club y dándole al jugador a sueto que vaya a su casa, tranquilo descanse, tómese su tiempo haga lo que le dé la gana esa es la sanción que le implementa la dirigencia del Barcelona a Jonathan Alves Vamos mejor con el informe,
0: cómo sí. ha venido trabajando el Barcelona. Oiga, pero recuérdeme de esto, que yo me la quiere quiero ganar. Ser, o sea, claro, ¿Quiere ganar? Tiene la que aceptar el pronóstico.
1: Barcelona, el Nacional, el Nacional Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. Firmada, mire, aquí está.
0: Ahí está la firma. Firma de don
1: Damián Elquito Díaz. Le agradecemos a don Luigi Maquiavelo porque hoy nos hizo llegar esta pantaloneta. de Damián Elquito Díaz con la firma, con el autógrafo correspondiente para que usted se la pueda llevar. Acierta, si acierta el pronóstico, Imagínese. Y si hay más de un acertante, vamos a sortear entre los ganadores. Imagínese ¿Quién se termina llevando ¿Y la no pantaloneta es la, del Kitu? Y
0: no es la pantaloneta de cualquier jugador. No,
1: pues no es cuete es, No. Es original. Pues, Ahí está con marca
0: y todo. No, con no le marca, puedo la y marca. Claro, pues no, no oiga, y más que todo con la firma. Aquí po. está autografiada. Ya, ¿Quién no quisiera tener una pantaloneta? Con la firma de Damián El Kitu Díaz. Oiga, si
1: el señor Logacho hoy se la quería poner para pasearse. Eh, por no, el él, él, no, él, lo dejé. él, él está pidiendo una de Alves. Dice. No, no, no y... lo dejé, no lo claro. dejé porque la
0: pantaloneta está aquí
1: nueva, bien claro. en buen estado. Imagínese, la vaya a ensuciar, se vaya a comenzar a dar trampolines acordándose de algún 5 a cero. Mejor, mejor, <risa> mejor, no se la dejé que se la ponga.
0: Aquí está. Sí, sí ahí está La pantalla para sortearlo. Oiga, sí, está, está muy, muy guapa la muy pantaloneta. Bonita, muy, muy bonita, bonita, bonita. la amarilla. pantaloneta, amarilla, con el 10, con la sota con la firma del Quito Díaz, imagínese, imagínese, algo fácil y sencillo que usted tiene que hacer, comentar o dar su pronóstico al partido el Nacional Barcelona y compartir la transmisión, nada más. En cuanto al informe de entrenamientos del Barcelona, hay que recordar de que el equipo ya se prepara para lo que será su compromiso ante el Nacional, allá en la capital de la República, en el Estadio Olímpico Atahualpa, partido que se va a jugar el domingo, el domingo a las 19 horas termina el compromiso. Barcelona retorna a la ciudad de Guayaquil a seguirse preparando para su próximo compromiso por Liga Pro. Hay que recordarle que ahora pues Barcelona solamente va a competir en Liga Pro, ya no en torneo internacional como lo estaba haciendo anteriormente. En cuanto a la parte médica, porque muchos eh, eh, preguntan, bueno, ¿qué pasa con Barcelona?, ya, tienen, ya tiene Barcelona a sus jugadores recuperados, no hay jugadores lesionados, no hay jugadores que estén cumpliendo por un proceso de recuperación, déjenme decirles que no. Ahora el Barcelona y el profesor Fabián Bustos cuenta con todos sus jugadores a disposición. Los jugadores que venían cumpliendo con un proceso de recuperación ya están a disposición del profesor Fabián Bustos y él los podrá utilizar para este compromiso ante el Nacional en la capital de la República. Recuperado José El Tignangulo, recuperado Michael Gambetita Arroyo, recuperado Adonis Preciado, Barcelona pues cuenta con toda su plantilla a disposición y sin duda alguna pues irá con lo mejor para enfrentar a el Nacional allá en la capital de la República. En cuánto puede cambiar Barcelona para enfrentar al Nacional, me atrevo a decir que en casi nada. Muy poco, en muy poco serán las variantes o serán los cambios que realiza el Barcelona para enfrentar ante el Nacional. Hay que recordar de que este partido se juega en la altura y Barcelona pues tendrá que estar bien concentraditos, manejar bien los tiempos para que esto pues no le termine pasando factura al equipo en este partido, donde el Barcelona va con la obligación de sumar estos tres puntos ante el Nacional.
1: Correcto. Vamos con la tabla de posiciones rápidamente para repasar cómo están las cosas dentro del campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro. Uno, puesto uno, líder de la tabla de Liga Deportiva Universitaria de Quito, 13 puntos más 10 de gol diferencia. Segundo aparece el Barcelona 13 puntos más 6 Tercera casilla es para el club Sport Emelec, Miren, los del astillero ya comienzan a levantar. ¿ah? Ya comienzan, comienzan a levantar. a levantar. La gente del Emelec ya aparece en el puesto número 3. 11 puntos. Esto anima el campeonato. Realmente sí, es, es positivo. Sí, ver sí, que cuando... los dos equipos del astillero están ahí a la expectativa. Uno segundo, el otro tercero. Liga de Quito Puntero. Yo creo que eso comienza a animar. Hace y, más y competitivo y, el torneo. Y, y, y se viene. Hay un clásico. Hay, un, hay, un, clásico hay un clásico en clásico. esta segunda etapa que va a ser de mucha euforia y podrían en dos semanas, y podría definir incluso este un cosas. Este clásico se juega en el Monumental, ¿no? En el Monumental. En el los Monumental. clásicos son real No, me parece que no es en el es En el Capwell, Es en el Capwell. Eh, se, se juega el clásico en el Estadio Capwell, ya se jugó en el Monumental. Recuerde que ganó Barcelona G con Gana... gol de, de Cristian Colman Pero sí, se sí. viene un clásico realmente vibrante donde podría incluso este ser un partido que termine siendo la catapulta para el uno o para el otro. Esperemos que sea favorable para el Barcelona. Oiga. Vamos con la programación de la fecha cómo está el duelo del Barcelona Sporting Club para el partido del día domingo.
0: Vea, ahí está el, el de la pantaloneta, vea. El dueño
1: de la el pantaloneta. El dueño de la pantaloneta. Dame, ya no es el dueño, ahora el ya dueño no, va a ser pues. un hincha o un seguidor de Chromaclick TV de un solo ídolo con la pantaloneta del 10, Damián Elquito Díaz, con su firma y su autógrafo, ahí está. El que ustedes observan en pantalla, que es el que está en la gráfica. Solamente deje su pronóstico y comparte la transmisión. Ya nos estamos despidiendo, pero puede dejar su pronóstico para que participe en el sorteo de la pantaloneta del 10. Aquí la dejamos porque hasta los azules se la quieren ganar. y <risa> el mismo viene. Oiga,
0: un dato rapidito eh, que me olvidaba. Ya Barcelona le cumplió al profesor Guillermo Armada.
1: Ya le pagó. Ya
0: le pagó el total de la deuda al profesor Guillermo Almagro
1: salen de una culebra y entró otra,
0: ¿no? Y hay muchísimas más.
1: Ay, ay, ay.
0: Se le debe todavía al vago, perdón, al profesor Ramos,
1: su amigo. Ahora no, le dice así, no, no, antes no. decía el profesor Leo Ramos, no le decía Leonardo, Leonardo usted le decía Leonardo, le decía Leo. El profesor Cari... Leonardo Ramos. A veces Me ya le quería decir Leito cuando no, ganó no, la Copa no, Alberto no, no, Spencer. De no, ahora le dice no, Leo.
0: No, 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 no. Leito le Oiga, ¿sabe a quién también se le debe? ¿A quién? Se le debe también al profesor Tabarés Silva. Mejor los dos partidos que dirigió, imagínese. Increíble, ¿no? Increíble. Su amigo. Que no se le haya pagado al profesor Tabaré Silva los dos partidos que dirigió. Su amigo,
1: hizo. ahí no le preguntó ni de Ramos ni de Tabaré Silva. Ahorita se acuerda cuando ya se fue. Nos vamos, <risa> un abrazo, chao. Un
3: solo ídolo.